0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seja ágil. Eu sou Denis Vieira, junto comigo está o Denis Pedro. Fala aí, Denis. Fala galera. E hoje o tema de hoje a gente vai falar sobre gestão visual. O é... que, que é isso? Para que que serve, né? Vamos falar, discorrer sobre esse tema. Por que que isso é importante? Para que que você tem que usar a gestão visual? É... Por que que isso está tão em alta hoje em dia? Vamos falar sobre tudo isso, né, não, Denis? É isso aí. Vamos nessa. Vamos lá. Para começar o nosso papo sobre gestão visual, primeira coisa, eu acho que é importante a gente contextualizar o que é a tal da gestão visual, né? O que é isso? Da onde vem? E para começar, né? eu acho que a primeira coisa que... Talvez a explicação mais simples sobre isso é o que é gestão visual. É uma gestão onde você tangibiliza invisíveis. Coisas que são intangíveis. Então,
1: cara... Eu tenho um ponto de vista um pouco, um pouco mais simples até, que eu costumo usar até com os meus alunos tal. Eu falo que hoje em dia, nesse mundo que está cada vez mais digital, é, mais agitado, é, nunca foi preciso tanto uma boa comunicação, né? E hoje em dia, é mais do que gestão, é comunicação visual, né, cara? Sim, sim. E, e a gente usa isso o tempo todo, cara. A gente usa isso, eu sempre brinco com a galera... Eu falo que você usa comunicação visual e, na verdade, até gestão visual o tempo todo você não percebe quando você atravessa a rua, quando você vai lá no hospital, quando você vai no McDonald's, quando você vai no seu banco, quando você pega um avião. E entre outros exemplos que a gente vai falar aqui nesse episódio, você consome gestão visual e muitas das vezes a gestão visual acontece para diminuir a sua ansiedade.
0: A gente vai falar disso já já exatamente né gestão visual diminui a ansiedade de todo mundo que está envolvido ali né melhora a comunicação diminui a ansiedade né? fica tudo mais claro o que que está acontecendo e o grande ponto né de mostrar aquilo que é invisível tá até no exemplo que você acabou de dar aí né? você vai num atravessar um semáforo né? é, a... o semáforo ali tem uma gestão visual que ele está dizendo quando que tem que os... quando que os carros têm que andar quando que os carros têm que parar quando que o pedestre pode andar, quando que ele tem que parar. Só que esse momento de quando alguém vai, quando, quando tem que ir, quando não tem que ir, isso é, uma, é um conceito criado pelo, pelo homem. Né? Isso não existe na prática. Não tem. Ó, tem que ir agora, não tem que ir agora. Se não tivesse um sinal visual ali, ninguém ia saber quando que é. é ninguém Cara, falava para os dinossauros,
1: os tiranossauro rex, para, agora vai os brontossauros. É, agora os
0: brontossauros passam. <risos> isso não existe né? na natureza. É uma organização que o ser humano inventou e a gente usa de do artifício da gestão visual para fazer essa, essa organização funcionar. Né? Então, esse mesmo princípio a gente traz para os projetos. Claro que no projeto não é tão simplesinho, né, como a questão do, do, de um semáforo, né, que tem três indicações, é, onde duas é, são mais importantes, né, que é, a vai, é o verde vai, o, o vermelho para e o amarelo acelera. Muita né? então, gente... Eu, eu se tiver algum instrutor de, de alta escola que agora vocês viram como que é conta, né? né minha carteira né como assim, eu sou velho já... que dirige devagar mas <risos> vocês veem é, aqui para os velhos igual o Denis, o amarelo é, é atenção para galera mais jovem <risos> o amarelo é acelera né mas vamos lá mas isso tudo é gestão visual é uma forma da gente trazer de forma visual um conceito que é abstrato que é esse conceito de parar é, pro, como você brincou aí, parar os tiranossauro para o brontossauro passar, isso é um conceito, né? uma forma de organizar que a gente só viabiliza isso através de uma gestão visual, através de um semáforo, né? de um código de cores que todo mundo conhece e olhando para aquilo, sabe o que está acontecendo, sabe é, quem tem que parar, quem tem que ir e, 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 e tudo mais. E a gente traz esse mesmo conceito para o mercado de trabalho. Tá? Então a gestão visual ela tem essa mesma função de pegar algum... algum conceito, alguma ideia, alguma coisa que não é palpável, não é visível, está no campo das ideias e, e, e fazer as pessoas conseguirem enxergar isso. Né? Enxergar, Ou tomar ação,
1: né? Quando, por exemplo, você olha a bateria uma ação, do seu celular
0: exatamente. acabando, tá lá a né? Você não consegue ver a bateria do celular. Você não, não. não tem como ver se não tivesse aquilo. Então tem que ter uma gestão visual ali, né? um símbolozinho da bateria mostrando se ela está 100%, se ela está 50%, se ela está acabando. Isso é gestão visual, é você enxergar alguma coisa que não tem como você ver se não for através daquilo. Quando a gente traz para o um ambiente de trabalho, é, e, e, por exemplo, né, um do, uma das ferramentas que a gente usa para a gestão visual é um quadro Kanban, fazer um quadro Kanban. E o quadro Kanban mais simples que tem é o de três colunas, né, fazer, fazendo efeito. Se você não tiver um quadro Kanban desse, de a fazer, fazendo efeito, né, que é o mínimo que dá para você fazer. Né, óbvio, a gente vai falar aqui mais para frente, dá para você destrinchar mais isso, né, dá para você pegar o que, que é fazendo e, e quebrar em, em, em mais etapas. Para quem nunca Mas, viu o um quadro Kanban, usa isso tem, aqui, post-its. Isso, e assim, o mínimo que todo mundo tem é o, a, o a faz, coisas a fazer, coisas sendo feitas e coisas prontas. Né, e todas as equipes também têm a mesma coisa, coisas a fazer, coisas fazendo e coisas prontas. E como que a gente faz? E, e assim, eu estou falando aqui coisas a fazer. É uma coisa abstrata. Do mesmo jeito que a bateria do seu celular. Você não, não vê ali a, a, a bateria acabando, se não tiver aquele sinalzinho. Do mesmo jeito que esse código de organização de trânsito, que vermelho para, verde avança. Se não tiver o sinalzinho ali, ninguém sabe a hora de parar ou a hora de avançar. Né? A mesma coisa. É, você não sabe as tarefas. Se você olhar para uma pessoa ali, você não sabe as tarefas que ela está fazendo, o que, que já está pronto, ou o que, que ela tem a fazer olhando para a pessoa, se a pessoa não, não te falar. Né? Não Cara, dá para saber. Tem uma
1: história disso, velho. A
0: gente usa, só, só para concluir o raciocínio, a gente usa esse artifício do, da gestão visual para trazer esse mesmo tipo de visibilidade. Quando você coloca lá o, o post-it representando uma atividade ou uma tarefa e coloca num quadro, é, na coluna de a fazer, lá, cinco post-its, você sabe que tem cinco coisas a fazer. Você bate o olho e você sabe o que tem a fazer, você sabe o que está sendo feito, o que está que pronto. Né? Então é, é, o é o mesmo princípio, né? Fala aí, Denis. Não, uns anos atrás, eu estava eu num
1: projeto, estava trabalhando para um projeto para um banco, e eu fui chamado lá para meio que mediar lá uma treta que teve no projeto, porque parte da equipe achava que tinha que fazer é, um determinado conjunto de trabalho, a parte do cliente achava que tinha que fazer outro. O documento que eles tinham assinado dizia uma coisa diferente das duas partes e eu fui chamado lá para meio que intermediar a situação, né? E não estava nem um lado nem o outro certo, né? Então eu juntei os caras lá numa sala e brinquei com vocês aqui do post-it, mas isso foi o que salvou a situação. O clima estava super tenso. Imagina uma reunião, o pessoal lá brigando, falando olha, eu contratei você para entregar tal coisa, eu contratei você para entregar aquilo e aquele impasse. Então a gente pegou ali o que seria a proposta que tinha sido assinada naquele projeto, né? Era um projeto para trabalhar nas agências bancárias, para melhorar o fluxo de atendimento dos clientes nos bancos. E ainda assim não tinha nada acertado. Então eu peguei lá o post-it, galera, um por um, e fui anotando lá como o Denison acabou de explicar para a gente. O que a gente tem que fazer? Abre aí o documento. Juntei os caras. Dividir em duplas, né, para que eles pudessem começar a criar aquele sentimento de equipe. E a gente foi colando. Eu não tenho mais essa foto, mas eu lembro que a foto pegava a parede, assim, sem exagero, tinha uns 4 metros de post-it, assim. E a gente ficou uma tarde toda. No fim, a gente resumiu ali tudo que precisava ser entregue. E a gestão visual fez um milagre ali. O primeiro milagre foi juntar os caras dentro de um consenso. E o segundo foi a gente saber exatamente o que a gente tinha que fazer. Depois a gente pegou aquele insumo, jogou para uma ferramenta eletrônica e tal, mas aquela situação de, de deixar tangível, deixar visual, acabar com, ali com a discussão do eu acho, não tinha eu acho, tinha o fato, fez com que a gente resolvesse um problemão ali e soubesse exatamente o que a gente precisava entregar para a galera. Exatamente o que precisava ser feito no projeto. Então, gestão visual é até um pouquinho antes da gente fazer o a fazer, o fazendo e feito. Primeiro, a gente determinou ali o, o que, que era para ser feito, preenchemos lá, fomos para o Kanban, né, coisa e tal, e aí o projeto começou. Mas para vocês terem essa noção de que gestão visual pode salvar você, primeiro, para organizar seu projeto, para você saber o que, que eu tenho que fazer para entregar isso aqui. Aí você vai lá, lista tudo que você precisa e cria esse consenso de comunicação, né, meu
0: e o mais legal é fazer. É, esse exemplo que você deu é de um trabalho colaborativo, né? Sim, Normalmente sim. a gente faz isso. Né? Você, a gente está dando um exemplo simples aqui para entender, né? Do trânsito, do. do... De, de, de exemplos do dia a dia, mas num projeto normalmente a gente vai fazer esse trabalho de forma colaborativa junto com a equipe. Vai fazer justamente o que o Denis comentou ali. Você vai chegar, reunir com a tua equipe, falar vamos, vai pegar um monte de post-it, né? Dar um bloquinho de post-it para cada um. Ou se você for fazer isso virtual, depois a gente fala aqui, né, de ferramentas. Mas você pode fazer isso através de algumas ferramentas, como Trello, Miro ou tantas outras. Mas o princípio é o mesmo, né? É... Mas junto com as pessoas, a gente vai construir o que, que a gente tem que fazer. E vai colocando... Cada um anota o que acha que tem que fazer e vai colocando ali. E você pode construir esse backlog. É, ou não só o backlog né, de coisas a fazer, mas também construir o, o processo de como que a gente vai controlar isso. Toda a construção, tudo que a gente faz visual, o ideal é que a gente faça de forma colaborativa. O que, que é forma colaborativa? é Fazendo junto com todo mundo. Né? E aí a gente ganha o benefício que o Denis acabou de comentar. É, quando a gente faz... É, seja você o líder da equipe ou não, você participando de um processo desse, de forma colaborativa, junto com todo mundo, o produto final é mais do que só aquele monte de post-it na parede. O grande resultado final disso é o entendimento compartilhado das pessoas. É todo mundo estar tá entendendo a mesma coisa, todo mundo saber o que, o que tem que ser feito, todo mundo é, conhecer as regras do que, do que precisa ser feito, todo mundo é, entender a mesma coisa. Por exemplo, né, voltando até para o exemplo básico aqui que a gente estava dando, como o, o código de cores do semáforo, todo mundo sabe né, que a verde tem que avançar, o vermelho tem que parar, o amarelo, alguns dizem que é atenção, mas tem que acelerar. Todo mundo sabe disso? É, quando todo mundo vê esse código né, de, de cores, é, todo mundo sabe o que tem que fazer na hora. Não, não tem é, divergências de entendimento. Né? Todo mundo olhou ali, olho, o semáforo está vermelho, eu sei que tem que parar. Se não existisse a gestão visual, o que, que ia acontecer? Cada um ia fazer o que acha que tem que ser, o seu entendimento Nossa, do momento. É. É. A pessoa poderia falar, não, eu, eu, pelo meu entendimento aqui, eu, eu acho que eu tenho que avançar. Eu, não, eu acho que tem que parar. Eu acho que tem que virar a direita. Sei lá, <risos> cada um ia falar o que acha, não é? E muitas vezes, parece besta, né? Mas muitas vezes isso é justamente isso que está acontecendo no teu projeto, é justamente isso que está acontecendo na sua equipe. Está cada um achando uma coisa, porque simplesmente porque não está escrito. Porque a política da, sobre aquilo não tá, não tá clara para todo mundo. Não tá explícito, não tá visual, é, não tem as regras, não estão combinadas. Acabei de
1: passar por uma situação assim, cara. Tava voltando de viagem, tava no Texas, e aí, saindo do avião, tal, a, a mulher falou lá, olha, vocês vão pegar a bagagem de vocês, não tava indo de viagem, vocês vão pegar a bagagem de vocês na posição, na esteira, número tal, vocês olhem no monitor, beleza, saiu lá, sei lá, 200, 300 pessoas do avião, foi todo mundo lá no monitor, né, meu? Show de bola, chegou lá, o monitor estava quebrado, meu amigo, <risos> e para a gente achar onde que tava a tal da esteira da bagagem? Saiu, sei lá, é, dos 300 caras do avião, uns 150 foram para um lado, uns 100 para o outro, uns 50 por, uma zona... Até que a saída que os caras deram foi uma, é, um comando de som para falar, ó, oh, vocês para aí, meu. Vem todo mundo aqui e a gente vai instruir vocês. Porque o aeroporto foi tomado pelo, pela galera do avião que eu tava, justamente porque mudou a regra. Como você falou, é, o combinado foi descombinado ali. Não tinha mais gestão visual. A gente tava e entregue a nossa quebrou, própria né?
0: sorte. Ficaram sem gestão Olha... visual. E aí... e, 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 e o essa situação que você falou aí, caótica, né, que aconteceu na prática, é o que acontece em muitos projetos por aí, né. Muita gente que, é, às vezes, até faz o, um combinado ali, faz um planejamento com a equipe, ou não comunica direito, é, ou não está visualmente fácil para todo mundo ver. E quando a gente traz essa questão da... Por isso que a gente fala que a gestão visual é mais do que só os post itzinhos da parede, é mais do que aquele quadrinho a fazer, fazendo e feito, né. É, tem toda uma técnica para isso tem um sistema Kanban que a gente acopla aí tem um, um outro depois a gente explica mais para frente aqui um cara chamado método Kanban que foi inventado mais recentemente mas no final das contas é, toda essa gestão visual ela ela traz essa questão de compartilhar o entendimento né de fazer as pessoas melhorar essa comunicação todo mundo saber o que está acontecendo é você comunicar melhor o, o que está acontecendo com, as, com o seu trabalho, todo mundo... Você saber né, que, que etapa que está cada coisa, e você conseguir enxergar essas coisas que são invisíveis, caso não tenha gestão visual. Né? Tudo que está invisível, a gente tem que tangibilizar de alguma forma para as pessoas verem. Seja o status da atividade, seja a atividade em si, às vezes a atividade é algo invisível, se não tiver um post-it ali, você não sabe o que está acontecendo. então é, é Transformar, deixar visível tudo que é invisível. Né? Isso que é o grande ponto aqui da gestão visual.
1: É... Legal. Isso traz um domínio também, né? Você começa a ter mais controle do trabalho que você precisa executar, você começa a identificar ali, poxa, isso aqui que a gente está fazendo aqui, é... é isso aqui que vai gerar valor, não é aquela tarefinha. Poxa, eu estou vendo aqui que tem muito trabalho para fazer, isso aqui pode gerar é, uma falta de equipe, falta de braço, ou eventualmente eu posso ter aqui um retrabalho se eu fizer isso aqui dessa maneira, ou o fluxo que eu desenhei aqui, esse negócio aqui não está legal, a gente podia rediscutir a forma de trabalhar, a gestão visual vai te ajudar com tudo isso.
0: E aí, é uma outra coisa, né além de ela trazer esse benefício de você bater o olho, né? então se você tem um quadro com gestão visual das atividades, com status das atividades do seu projeto, de bater o olho, você já sabe que ponto que está cada coisa, o que está que em andamento, o que, que não está, o que, que ainda falta fazer, o que, que já está pronto, quem está fazendo o quê? Então, fica muito mais fácil para quem está liderando, ou até mesmo quem está pedindo um status sobre o trabalho de uma equipe, tendo uma gestão visual, fica muito fácil de fazer essa comunicação. Né? Não só a comunicação entre a equipe, para saber o que precisa ser feito, é, como também a comunicação para outros interessados no trabalho da equipe. Né? Fica muito mais é, clara essa comunicação. Mas o, 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 esse é o... Eu, é, é talvez o um benefício mais visível da gestão visual, né? Que é esse ganho de comunicação, essa, ganha, essa, essa melhora visual. Mas tem outros benefícios ocultos que a gente também ganha. Quais são os outros benefícios quando você coloca uma gestão visual no teu projeto? Ou no, no seu trabalho, ou em qualquer lugar? É, você é, não só enxerga as atividades ou o status dela, mas você também começa a enxergar... O fluxo de trabalho, você possibilita, né, você enxergar o fluxo de trabalho. O que é fluxo de trabalho? São as etapas que essas atividades antes invisíveis e agora visíveis, elas percorrem dentro da sua equipe. Então você passa a enxergar, opa, ela começa aqui, depois vai para o fulano, depois passa para o ciclano, depois a gente faz tal coisa nela, depois alguém valida, depois passa para não, não sei o que, depois é entregue para o cliente. Percebe esse passo a passo? Você consegue enxergar isso. E ao enxergar isso, as ineficiências do teu fluxo de trabalho também passam a aparecer. Então, se tiver algum, algum ponto do, do processo de trabalho é, que as atividades sempre começam a emperrar ali, você vê, opa, tem um gargalo aqui.
1: Né? É, começa a um aquela coisa de jogar a sujeira debaixo do ali. tapete, né,
0: cara? Exatamente. É, é, esse é o ponto, né? A gente para de, de jogar sujeira embaixo do tapete. A, a, é como se, quando a gente coloca a gestão visual no projeto, é como se a gente tirasse o tapete. Não tem mais tapete. É ótimo isso. A, a sujeira está tudo exposta. E, e aí você pode falar, pô, mas isso é ruim, né? Vai, vai mostrar tudo, todos os nossos problemas. Aparentemente pode parecer ser ruim, pode ser desconfortável e é desconfortável para muita gente, porque fica tudo exposto. É. Mas no final das contas, todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha com isso. Ah, por quê? Porque ao estar exposto os problemas, e aí e assim, quando a gente tem implementação de gestão visual, uma das... Tem algum, ó, nem em todo lugar, né? mas tem alguns lugares que gera esse sentimento de pô, parece que piorou. A gente não tinha tanto problema antes. Aí a resposta mais sensata é, não é que não tinha tanto problema antes, você só não via. Você não enxergava os problemas. Os problemas sempre estiveram aí. Quando você coloca um Kanban no, num time, o que, que ele faz? Ele passa a evidenciar problemas que antes talvez nem eram vistos. Esse é o grande ponto. Tá? E fica todo mundo na mesma página, né? Não dá, essa, também, né? Pode dar para alguns né, essa impressão de, pô, piorou o trabalho, porque está tendo um monte de problema agora, está tendo um monte, um monte de coisa que a gente não tinha antes. Não é que você não tinha, você não via, agora você está vendo. Então não piorou o trabalho. Agora você tem a oportunidade de resolver esses problemas que você nem sabia que tinha. Pô, você, você ouviu o podcast da
1: Mindmaster, agora você está expondo a gente, né? Quem...
0: <risos> pois é, né? E aí expõe, é, de fato. Só que te... E aí entra um ponto muito importante, né? O líder que está liderando uma implementação dessa, que está colocando uma gestão ágil, ele tem que ter essa maturidade para entender que vai começar a aparecer problemas, é, vai mostrar ineficiências no seu processo, vai mostrar, às vezes, ineficiências até das pessoas que é, estão trabalhando ali. Né? E isso não é ruim, tá? Você tem que entender que, pô, peraí, esses problemas estão aparecendo agora e, e não entra com a mentalidade, de, pô, tem problema, tá? Não, entra com a mentalidade do que, que a gente vai fazer para resolver isso, o que, que a gente tem que fazer para resolver isso. E aí, propor as soluções para resolver os problemas também pode ser de forma colaborativa, todo mundo... Põe todo mundo para trabalhar. Né? Põe a inteligência coletiva da sua equipe para trabalhar para resolver os problemas que estão aparecendo. Né? Então, a gestão visual, ela traz muitos... tá vendo? Tem muitos benefícios ocultos que ela traz, além de só é, você enxergar as coisas, melhorar a comunicação, ela também faz você enxergar problemas ocultos que você não via antes, que agora a equipe passa a enxergar, e você pode passar a trabalhar em cima desses problemas para melhorar. E a longo prazo, o que, que você ganha com isso? Pô, melhora a eficiência, começa a entregar mais com menos... É, esforço, é, melhora a qualidade, é, enfim, tem uma série de benefícios que você coisas, acaba colhendo né? a longo prazo quando você coloca isso e de maneira sistemática é, melhora esse sistema, né? Que, que agora você enxerga que antes você não enxergava. Acaba, o time acaba ficando mais unido, né? Que você põe as pessoas para trabalharem junto daquele processo, para resolverem junto os problemas, é, para. Entenderem como melhorar o, o, esse fluxo de trabalho, né? Às vezes, ao enxergar o fluxo de trabalho, você vê que, pô, aí, esse jeito que a gente trabalha não é o jeito mais eficiente, né? E se a gente não tivesse essa etapa aqui, pular ela, ela está sendo meio inútil, ou colocar. Outro ponto, né? essa etapa aqui que sempre emperra, e se a gente fizesse de uma forma diferente aqui, você põe a equipe para pensar, põe todo mundo para pensar, para ver como melhorar o fluxo de trabalho. É, e tudo isso é além da gestão visual, tá vendo? É além daquele benefício de só enxergar as tarefas. Né? Você acaba tendo coisas é, que, a meu ver, são até mais profundas. São mudanças mais profundas e, e, e que melhoram a longo prazo a relação sua com a sua equipe, com a equipe de né, trabalho cara? e tudo mais. Né? Outro ponto, Denis, interessante aqui, é, da, da gestão visual, é que ela facilita muito um dos valores da gestão ágil, né, que é a autogestão, ou autogerenciamento, ou autoorganização. Eu estou falando do ou, não são toda a mesma coisa, tá? Mas é, autogerenciamento é diferente de autogestão. Não quero entrar nesse mérito. Mas a questão do dar mais autonomia para as pessoas, para as pessoas que executam, para o time, é, que está ligado a isso, né? a autoorganização ou autogerenciamento, com gestão visual isso torna mais fácil, né? Isso facilita é, essa questão. E... E assim, quando a gente traz essa autogestão, né, essa auto, ou, ou dá essa oportunidade das pessoas se organizarem, melhora muito a motivação do time. Né? As pessoas trabalham mais motivadas, é, sabendo que elas têm liberdade para escolher é, como que elas vão é, tratar cada atividade. É, elas se sentem mais respeitadas quando a gente coloca... Até adiantar que é um dos pontos, né mais para frente a gente vai falar como que a gente faz para para montar esse fluxo de trabalho. Mas uma das coisas que a gente faz é estabelecer, dentro dessa gestão visual, a gente estabelecer um fluxo de trabalho puxado. O que, que é isso? Né? Essa diferença de fluxo de trabalho puxado para fluxo de trabalho empurrado. No fluxo de trabalho puxado, o que, que é? Imagina que você montou o seu quadrinho lá, o seu quadro de Kanban, é... mais do que a fazer fazendo e feito. Você coloca lá coisas a fazer da sua equipe no Fazendo, você explodiu. Ah, o que, que é Fazendo para a gente? Fazendo é a gente faz isso, depois aquilo, depois aquilo. Tem três etapas no Fazendo para a sua equipe. E por último, pronto. E você entende que na etapa dois ali do Fazendo, você, a, a sua equipe não consegue ter mais do que, sei lá, quatro coisas nessa etapa dois ao mesmo tempo seja lá qual for aí a realidade da sua equipe, mas vamos supor que uh, o, o, o que vocês fazem na etapa 2, a sua equipe não comporta, né, o tanto de pessoas que tem ali, não dá para fazer mais do que quatro coisas ao mesmo tempo ali. O que, que você vai fazer? Você vai colocar uma limitação lá no, no seu quadro Kanban, na etapa 2, você coloca lá um numerozinho cinco ali em cima. O que, que aquilo indica? Que não pode ter mais do que cinco coisas ali. Vamos supor que só tem uma pessoa da sua equipe que faz o trabalho da etapa 2. E essa pessoa ela não consegue fazer mais do que cinco coisas ao mesmo tempo, senão ela vai se atrapalhar, vai comprometer a qualidade. Então, cinco é um número confortável para ela. Você vai lá e coloca cinco ali. O que, que isso significa? Tá? que Não importa quantas atividades entram no teu fluxo de trabalho, ou no fluxo de trabalho da sua equipe. Não importa quanta demanda é feita para a sua equipe. A etapa dois só vai ter cinco coisas sendo feitas ao mesmo tempo. Então, tá? E a pessoa, a pessoa ou as pessoas responsáveis pelo trabalho da etapa 2, né, que tem, só cabe cinco atividades ao mesmo tempo, ela só vai pegar uma próxima atividade para fazer quando ela concluir alguma. Então, imagina Parece que ela está topada. Né? Tem cinco ao mesmo tempo. E é o óbvio, né? Tem cinco coisas sendo executadas. Opa, acabei uma. Estou com quatro. O que, que significa? Sobrou espaço para mais uma. É aí que ela puxa a próxima atividade. Essa é a diferença do trabalho puxado para o empurrado. Tá? E quando a gente coloca um Kanban, gestão visual a gente também tem que implementar essa cultura do trabalho puxado, que é as pessoas puxam as atividades conforme elas se liberam das atividades que elas estavam, eh, estavam fazendo. É o famoso eh, ter mais acabativas e menos iniciativas. Né? Que esse é um outro problema que a gente vê muito por aí. Né? O pessoal tem muita iniciativa, começa um monte de coisa, mas não acaba nada. Quando a gente coloca essa cultura, a gente começa, começa alguma coisa, termina, e eu só vou pegar a próxima depois que eu terminei. Se eu não terminei, é, e vamos supor, se o meu limite é só uma coisa por vez, eu vou colocar um númerozinho um ali, e é uma atividade. Eu só vou pegar a próxima quando acabar aquela. Ah, eu, o meu limite é duas? Beleza, eu colo, pego duas. Eu só vou pegar a próxima quando acabar uma delas. Liberou espaço, eu pego a próxima. Isso é, é um outro benefício muito grande que a gente traz quando a gente implementa isso tudo, né? E aquilo que você falou, né, Denis? Isso parece que é óbvio, né? Pelo menos deveria ser óbvio. Deveria ser assim, né? Mas não é o que acontece.
1: Na vida real é assim. É que às a vezes a gente real, bagunça. Né? A gente só consegue fazer uma coisa por vez bem feita. Né? Não Exatamente. Tem, não tem
0: jeito. E... e é isso. Deixa né? eu ver se tinha mais alguma coisa para falar sobre esse ponto. Mas quando, quando a gente coloca então a, a gestão visual, né além de só trazer... Tem, tem essa uma coisa, de cara, visual... de
1: autogerenciamento. É muito legal quando você chega no trabalho... E você tem? Imagina que você é membro de um time e você tem lá, claro, tudo que você já tem que fazer. Você não precisa de alguém brigando com você, é, ficar te cobrando toda hora, ou você não precisa fazer isso com os membros do seu time se você já, já é líder de equipe. Hum, você verdade, já está um claramente de preço, então, determinado. É só executar, galera. Então, isso pode ser feito em ferramentas, pode ser feito usando a parede, pode ser feito da melhor forma possível mas visualmente você já tem todas as tarefas ali que precisam ser executadas, está todo mundo confortável, planejado, vamos, gente, isso ajuda demais o autogerenciamento e aumenta muito a produtividade do, da sua equipe.
0: É, e você, né, se você for o líder da equipe, ou você pretende ser o líder um dia, esse é um dos benefícios muito grandes para quem é líder, né? porque ser gestor de uma equipe sem gestão visual, eu sei porque eu já fiz isso né? é muito <risos> difícil, né, Denis também né é muito difícil, porque as pessoas não sabem o que tem que fazer, não sabe e você acaba sendo o responsável por estar o tempo todo cobrando tudo que todo mundo tem que fazer quando você tem gestão visual é o que o Denis falou, cara, tira um peso muito grande de, desse gestor né, desse líder de ter que ficar cobrando todo mundo, de ter que ficar falando o que tem que fazer, não precisa, por quê? Porque tá lá, tá claro todo mundo pode ver Todo mundo está vendo. Todo mundo construiu o, o que tem a fazer junto. Todo mundo construiu o fluxo de trabalho junto. Então, Elimina o
1: comportamento infantil, né? De ah, eu não sabia que tinha que fazer, não. Você chega lá no quadro e fala: escuta, isso aqui que era para ser feito hoje, é, como é que tá? Aí é
0: outro nível de conversa. É outro não nível de, de conversa. Não tem aquela, né? não,
1: veja bem, eu não sabia. Sabia,
0: estava lá. A conversa já, já vai para o nível do, opa, espera isso daqui tá parado aqui há X dias, né? Vamos entender por quê? O que está que acontecendo? Se tem alguma dificuldade? Tem Como alguma posso coisa ajudar, que pode ajudar? Né? Pode ajudar. Muda a questão, né? Passa, para de ser... É, o gestor tem que ficar... Olhando para o teu planejamento lá e ficar cobrando as pessoas e por que que não foi? Não, tá, tá claro ali já, tá explícito se tem alguma coisa atrasada, se não tem, quem tá aqui, quem não tá fazendo, o, o que que tem para fazer, todo mundo sabe, tá claro para todo mundo, né, isso facilita muito a gestão e promove a, a autogestão, esse é um dos pontos também de autogestão, né, a gente fala de autogestão, o que que é autogestão? As pessoas podem se organizar e se gerenciar sozinhas, por quê? Porque não precisa ter alguém mandando, né, elas mesmas sabem o que tem para fazer, porque tá claro, tá, tá explícito ali. Isso é gestão visual, né? É, e aí, é, essa questão né, da gestão visual, de, de, de trazer essa visualização toda, onde surgiu tudo isso, né? Na verdade, assim, o, o Kanban, né, que é o, o sistema mais famoso disso tudo, até a palavra já diz, né? Kanban, é né, uma palavra japonesa. Logo, surgiu no Japão, <risos> É, surgiu no Japão pós-guerra, né? Anos 40, anos 50, é, final dos anos 40, ali, início dos anos <risos> 50, nas fábricas japonesas, muito forte na Toyota, né? Mais precisamente ali na Toyota, o que, a ma maior parte dos conceitos que a gente aprendeu sobre é, Kanban nasceu na Toyota, né, just in time, tudo, tudo, toda essa coisa. É, mas isso vem evoluindo de, de tal forma como o Denis comentou, cara, tem a gestão visual, Kanban, né? a palavra japonesa Kanban significa sinalização virtu... visual, ou cartão visual. É, 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 basicamente, isso que a gente está falando aqui, tudo que, isso que a gente explicou se resume na palavra Kanban em japonês, e o japonês entende o que, que é, né? porque a palavra já significa isso. É... Isso surgiu na Toyota com uma necessidade de sinalizar é... num fluxo de... de, de da linha de montagem de carros, né, sinalizar quando que estava acabando o estoque de tal fluxo, né, tá, tá acabando o estoque da peça tal. Então colocava um cartãozinho ali dizendo, opa, aqui está faltando essa peça. E aí o repositor de peças, ele passava por ali, ele via, opa, aqui falta essa peça, essa aqui, aqui falta essa outra, aqui falta não sei o quê. Então, de forma visual, todo mundo sabe o, o, onde está faltando o quê e vai preenchendo. Dessa forma, foi se deixando o fluxo de, da linha de montagem é, mais fluido, né? as coisas vão acontecendo. E a Toyota foi evoluindo né? tudo isso, e aí não vou entrar aqui no mérito do, de métricas, de uma série de outras coisas que dá para a gente é, conseguir chegar quando a gente implementa um sistema desse, mas o, o grande ponto é trazer isso para né? a gestão, as fábricas japonesas começaram a fazer isso, né? trazer essa gestão visual, essa metrificação, deram um nome para isso, né? que é o, é o sistema Kanban, isso vem evoluindo, é, mais precisamente, quando que o David Anderson criou o método do 2011? Acho que foi 2011. Cara. Ah, não, não lembro agora, 2001, 2011. Me fugiu aqui a data exata, mas é bem mais recente né, do que, o, do, do que o, a Toyota, mas tem um, um método, que a galera da equipe de, de desenvolvimento de software é, que criou isso, né, que o, mais precisamente David Anderson, que era um dos grandes líderes desse movimento, ele criou um método chamado método Kanban, que basicamente pega esses mesmos conceitos né, do, do Lean, é, dessa gestão visual da Toyota, dessa questão de tangibilizar um trabalho do conhecimento, né, um trabalho que não é visível é, e, e, e transformar em invisível, que é uma questão muito forte da indústria do software. Você né? fazer um, uma gestão de um projeto de software nada mais é do que fazer gestão de um monte de coisa invisível, né? Aqui que é um software, é algo invisível, né? O aplicativo não, ele, ele só é visível na tela ali, mas por trás dele tem um monte de código, um monte de é um, de programinha. Coisa, um de engenheiro fazendo que ninguém sabe o que tem ali por trás, né? Não dá para ver o que tem ali por trás. Imagina as atividades dos do projeto das pessoas que trabalharam para fazer aquilo. Tem que ter um, um mecanismo de tangibilizar isso para poder fazer gestão, né? É, e aí que nasce esse método Kanban. Né? O método Kanban, ele nasce, opa, vamos, pegar, vamos emprestar esse, esse sistema Kanban que a Toyota fez e vamos criar um outro método, vamos criar um, um método, né? na verdade, para a gente fazer essa gestão do fluxo de trabalho de forma visual. É, isso se popularizou bastante, se popularizou muito no meio da, da comunidade Ainda. ágil, né? É, e, e hoje em dia meio que se fundiu tudo, né? Tem gente que fala ah, o, o método Kanban não é método ágil porque ele não é do manifesto ágil que não sei o quê. Enfim, é bobagem tudo isso, né? O, o, o grande ponto é a gestão ágil, que é o que a gente ensina né? que é fazer uma gestão flexível, adaptativa, é, com, promovendo né, mais autonomia para os times é, com todos esses valores que de, 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 que, o, que os métodos ágeis é, trouxeram para o mundo, né? Ou, ou, ou popularizaram no mundo. Quando a gente faz uma gestão que traz esses valores, a gente chama de gestão ágil. E me, não importa se o que você está usando ali dentro é originário do método do, do manifesto ágil ou não. Não importa, tá? Se você está promovendo uma gestão que traz esses valores, você pode falar que é uma gestão ágil. É assim que a gente chama, tá? Então, por isso que a gente usa muitos elementos do Kanban. É, do Scrum, né, que é, sim, um, um dos métodos né, que surgiram ali do Manifesto Ágil, ou qualquer outra forma de gestão, qualquer outra técnica, qualquer uhum. outra prática que promova os mesmos valores, é gestão ágil. Tá? Então, por isso que tudo isso que a gente está ensinando aqui faz parte do grande arcabouço do gestor ágil, né, do gestor que sabe colocar agilidade nos projetos. E gestão visual é um ponto fundamental. Tá? Então se pode quer ser aplicado um... em qualquer área, né, Denis? Em qualquer, em qualquer em lugar. qualquer lugar. lugar né? O exemplo que a gente está dando aqui, né? Você... Organiza o, o, o trânsito é organizado com gestão visual. Você vai pedir um hambúrguer no McDonald's, tá? Organizado com gestão visual. Você não sabe, você do lado de fora ali, como cliente, você não sabe como você é, não tá vendo o que, que tá sendo feito lá dentro da cozinha. Então você não sabe quando que o hambúrguer tá... você sabe tá... Que tá em preparo, né? Tá em preparo, né? Mas, mas mesmo assim, você não sabe se ele tá em preparo ou não. Você só tirou que você lá, sabe é que você pagou. <risos> ah, paguei. Agora, se eles já começaram a fazer o hambúrguer ou não, se o hambúrguer já tá pronto, você não tá vendo. Você está do lado de fora, está invisível, não é? Aí o que, que o McDonald's faz? Coloca um Kanban ali para você numa TV. Dizendo, ó, o seu, tem, o seu pedido está aguardando, ou o seu pedido está sendo preparado, ou o seu pedido já está pronto, vem buscar. O que, que é e isso? A é um de
1: gente perguntando no caixa, escuta, cadê meu sanduíche? Diminui. Tem a gestão visual, visual, né?
0: Fica, fica todo mundo lá, e aí, já está pronto? E aí, já está pronto? E aí, já está pronto? Agora com a gestão Uf. visual já fica mais fácil. né? Então, percebe que tem em todo lugar isso. Todo lugar a gente tem gestão visual. E por que, que a gente não vai colocar no nosso projeto? Né? Você que está trabalhando aí, Sim, é, que está enfrentando qualquer um dos problemas que a gente falou aqui, que tem problema de comunicação... Na área é... de saúde
1: mesmo, né? Um aluno nosso trabalha com próteses. E ele, ele fez um case muito bacana que, assim, infelizmente, algumas pessoas só sofreram acidentes e precisaram de próteses para o corpo, né? para a mão, para as pernas, para os pés... E, e isso tem que ser feito de acordo com as medidas né, de cada um É um negócio super artesanal e, e você imagina o nível de ansiedade de uma pessoa que sofreu um acidente e Precisa de uma mão nova? É complicado, dele, da família né? Então eles criaram um sistema Utilizando gestão visual e Kanban Onde desde o pedido médico, a fabricação A disponibilização, as medidas Até a entrega na casa do paciente, né, e fora que antes eles perdiam todos os pedidos, né, quando chegava na parte de fabricação da prótese, oh, cadê o meu pedido lá do, da prótese do pé? Ah, putz, perdemos, volta por início, tipo banco imobiliário, né, volte três uhum. casas, e, e era uma confusão, e eles implementaram isso, eles resolveram um problema de saúde, eles ajudaram algumas pessoas a encontrar um pouco mais de felicidade numa situação muito difícil da vida deles e super organizar o fluxo, tudo ge usando gestão visual numa área que talvez nenhum de nós imaginava que podia aplicar Kanban, gestão visual e gestão ágil, é um aluno nosso, eu fiquei muito feliz da gente poder ajudar ele, treinar ele nisso, e ele teve muito sucesso, e, e tem isso gente, na área de serviço, na
0: pizzaria, é, na, na indústria, em Qual marketing, é? tudo quanto é área. Assim, qualquer lugar que tenha um monte de trabalho para fazer, tem uma equipe para execu executar esse trabalho, você pode colocar gestão visual para melhorar a comunicação desse fluxo, do que está que acontecendo, melhorar a comunicação. É, os dois tipos que a gente falou, né? tanto a comunicação interna da equipe que trabalha, quanto a comunicação para fora, como esse exemplo que o Denis deu aqui do aluno nosso, né é, melhorou a comunicação para fora, para os clientes, das próteses. Né? Eles conseguem ver... Quer, um, quer ver um outro exemplo de, de, de gestão visual? Que eu lembro muito bem no passado e, e hoje em dia é melhor. Quando você faz uma compra pela internet, por exemplo, você compra qualquer coisa, livre. pede pelos correios ou alguma... É, ou qualquer outro serviço de entrega. Antigamente, ah, você pedia e sei lá quando que ia chegar e você não tinha como Podia, saber, né? Onde que estavam as coisas. Hoje você consegue ver o, o rastreamento do seu pedido, né? Você sabe já já foi postado, se não foi postado, aonde está, onde está tá chegando. O que, que é isso? É de certa forma uma gestão visual sendo né, trazendo transparência de um processo interno para o cliente externo. Né? Então percebe que gestão visual você pode colocar em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar, tá? Para melhorar é, a comunicação para melhorar o trabalho para 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 tudo isso que a gente está falando aqui né e aí fica fica uma provocação aqui para quem está assistindo esse podcast olha para o teu para sua equipe para o seu processo é, o processo de trabalho da sua equipe olha para por que que o teu chefe está pe perguntando para vocês o tempo todo ou se tiver clientes o que, que eles estão perguntando né? quais são as informações que estão que você tem que ficar levando para fora, ou as informações que você tem que ficar constantemente é, trocando internamente dentro da sua equipe, e ver se não tem oportunidade de melhorar tudo isso com gestão visual. Tenta olhar, pô, será que se a gente colocar, deixar transparente as atividades que a gente faz, não vai melhorar para todo mundo que está trabalhando aqui? Será que se a gente deixar, o que, que a gente pode deixar transparente para fora também, para melhorar essa comunicação é, entre a minha equipe com as outras equipes ou outras pessoas que, que, que perguntam sobre o trabalho da equipe? Tenta entender aí o, o que você pode fazer para colocar de gestão visual. Eu tenho certeza que tem oportunidade de melhoria no teu processo Não de trabalho. Certeza. Tem oportunidade de você colocar um, uma gestão visual aí e ganhar muito com tudo isso que a gente falou. para se organizar aí. É, e, e assim, para... Encerrar o nosso assunto para a gente não, não, não ficar aqui eternamente falando, né? Antes de, desse podcast, o que, 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 que a gente faz, né? Em todos os episódios, a gente posta lá no nosso Instagram o tema do, do próximo podcast e as pessoas colocam ali algumas dúvidas na postagem, né? E a gente vai responder aqui o que, que, a, o que, que a galera perguntou. A primeira pergunta aqui foi da Fá, Flávia Moura Xavier, ela perguntou: ela, ela gostaria né, que a gente abordasse a gestão visual com times 100% home office. Como que funciona isso? Quer comentar essa, Denis? Pô, cara, isso aí é
1: essencial, né? A gente, na época da pandemia, acho que foi o que salvou é, muitas equipes na hora de fazer projetos, né? Porque na, usando ferramentas, sei lá, você já pode, por exemplo, usar uma ferramenta de exemplo, o Trello, por exemplo, que é uma ferramenta que organiza o seu, seu quadro Kanban, tudo que você precisa fazer, o seu trabalho, em, em colunas e em cartõezinhos que representam os post-its. É bem simples de usar. E, então, a gente estava com a nossa equipe na Mindmaster, tocando os projetos, todo mundo é, remoto, tal, trabalhando de casa. E todos os dias a gente tem uma cerimônia, que a gente faz uma reuniãozinha que dura 15 minutos, que chama Daily, Daily Scrum. Uma reunião do Scrum, onde a gente se reúne para ver o que, que a gente vai fazer hoje. Eventualmente, que a gente tem alguma dificuldade, ou que a gente fez ontem e tal, e visualmente, tendo ali, claro, na tela do computador, no Zoom, né, ali a gente trocando uma ideia, no, numa video call no Zoom, todo mundo vendo o que cada um precisa fazer, o que precisa ser entregue, coisa e tal, acabou criando uma cultura na Mindmaster que a gente já há anos faz a nossa daily usando essa ferramenta. É, assim, a gente não falha e isso acaba... É, não só aumentando nossa produtividade trazendo paz de espírito porque a gente sabe que o que está lá é o que precisa ser entregue, a gente não vai esquecer de fazer nada, mas promove uma comunicação mais legal com o time então Flávia se você tiver oportunidade tenta apoiar-se numa ferramenta e assim, se você não tiver uma ferramenta tiver uma foto, o que você conseguir mas se você tiver uma ferramenta vai te ajudar mais aí nesse papo aí no Zoom todo dia então super potencializa o home office
0: com certeza, né? E não é porque tá home office que não tem que ter gestão visual, né? É isso. Hoje a gente tem ferramenta pra tudo, né? Pra tudo, é, meu. E não existe a melhor ferramenta, existe a ferramenta que você melhor se adaptar, que a sua equipe melhor se adaptar, ferramenta que for mais fácil pra todo mundo, né? Então pode ser Trello, pode ser Miro, pode ser... Pode ser, o é, WhatsApp, pode ser qualquer lugar, desde que visualmente todo mundo consiga ver o que tá acontecendo, tá? Então, tanto faz, tá? Próxima pergunta aqui da Érica. Gostaria de esclarecer a diferença entre gestão visual e gestão à vista, normalmente utilizado pelas pessoas. É, bom, eu respondo essa, aí eu deixo a próxima para você. C diferença de gestão visual e gestão à vista, né, Érica? Eu, eu chamaria que a gestão visual é, co é como se fosse um, é um próximo passo do que é... Gestão à vista, é um, ou melhor, gestão à vista é um conceito mais simples. O que é gestão à vista? É basicamente... É um termo que ficou famoso, né? Acho que mais para década de 80 ali, mais ou menos. E radiadores. Que é pegar indicadores importantes de um projeto de um, ou de uma operação e deixar à vista para todo mundo, né? Então, isso é a gestão à vista. É, o, o gestor não é só ele que fica olhando ali os relatórios das coisas, ele deixa o relatório à vista. Tá? Gestão visual, como a gente comentou no episódio inteiro, você pode perceber que é um pouco mais do que isso, né? Não é incorpora essa questão da gestão à vista, de deixar os indicadores à vista, deixar as coisas à vista para todo mundo ver. Só que, além disso, a gente traz um trabalho colaborativo, a gente tra traz um entendimento do fluxo de trabalho, uma, um, uma é, deixar esse fluxo de trabalho explícito para todo mundo. O fluxo de trabalho está à vista, não é só os indicadores. Né? Então, a gente deixa o fluxo de trabalho à vista. É... O que mais? A gente está ativamente construindo e melhorando esse fluxo de forma colaborativa, junto com a equipe. Então, percebe que são mais coisas... A gestão visual é, que usa de Kanban, né, de sistema Kanban, ou até mesmo o método Kanban, ou outras práticas que a gente possa usar para trazer essa questão da gestão visual. Por exemplo, a gente gosta muito de organizar o backlog usando uma ferramenta chamada Story Mapping, que nada mais é do que uma ferramenta de gestão visual para deixar visual um backlog deixar de ser um backlog que é só uma lista de coisas a fazer, aquela lista de to-do, a gente deixa ele visual. É, em, em, enfim, eu não vou entrar no, no mérito da técnica aqui, mas é uma técnica para deixar visual isso. Então, assim, existem várias técnicas para a gente fazer a gestão visual. Percebe que é, é, é um conceito mais profundo do que a gestão à vista? Gestão à vista é só deixar os indicadores à vista. Gestão uhum. visual é um negócio mais profundo, tá? Então essa é a grande diferença aí. Tipo
1: assim, a gestão à, à vista é você mostrar o prato, gestão visual
0: é visite nossa cozinha, né? É isso aí. E mais ainda, visite nossa <risos> cozinha, colabore com a gente, dê, dê feedback, né? dê sugestões uhum. aí de como que a gente pode melhorar o processo da cozinha. Tudo isso, é, a gestão visual faz parte. Tá? E a, o Rafael Groto perguntou aqui, fugindo um pouco do assunto, mas tá fugindo não, Rafael? Dentro do Kanban, né? TKP é válido ou já devo pular para KMP? Sopa de ler. Eu vou explicar o que é isso, né? Nem todo mundo <risos> deve estar entendendo o que é TKP, KMP. Essas siglas malucas. Explica o que é isso, e aí depois você responde aí para o Rafael.
1: Vamos lá, Rafael. Isso aí, para quem não sabe, são certificações profissionais da Kanban University, que é um órgão aí fundado pelo David Anderson que foi o cara que trouxe o método Kanban, que, que o Denison explicou, que veio lá da área de TI e coisa e tal, mas esses caras desenharam é, toda um, uma trilha de certificações profissionais para quem quer se especializar no método Kanban. A certificação TKP, ou, ou Team Kanban Practitioner, é para aqueles caras que estão ali introduzindo o Kanban nas empresas, que estão aprendendo a ganhar um pouco de eficiência com o Kanban, aprendendo a lidar com Kanban, é uma certificação é, de fundamentos, uma certificação que diz lá, olha, esse cara sabe o que é Kanban, sabe como funciona. É, o Rafael colocou aqui a certificação KMP, que era, era um termo antigo, como se chamava essa certificação. Hoje em dia ela se chama KSD, já para manter aqui na sopa de letrinha, que é Kanban Systems Design. É uma certificação profissional que começa ali a a extrair melhores resultados do sistema Kanban. Quem está mais acostumado a implantar indicadores é um, um cara que está implantando o Kanban de modo profissional nas empresas. Então, é, a sua pergunta, se você é, vai direto para a certificação de fundamentos ou para a certificação profissional, depende um pouco aí dos seus objetivos, Rafael. Se você está tirando essas certificações para enriquecer o seu LinkedIn e assim... É... Tá falhando aqui? Não, e não e assim, conseguir é, progredir na sua carreira, cara? Olha, talvez você possa considerar, sim, ir direto para esse treinamento do Kanban Systems Design. Tem muitas empresas que fazem isso. Um treinamento de dois dias e no final você faz um teste. E, e aí você sai com a sua certificação. Eu
0: iria direto para esse aí. Tá bom. Ou... Né? aí tem a outra situação se o teu caso não é esse né ah não quero ser o profissional de, de design de sistemas de kanban né que é, o, é o, a proposta dessa certificação uhum. eu quero só saber colocar na prática só quero saber melhorar o trabalho da, da, da sua equipe você não precisa nem de nenhuma delas né só precisa aprender a fazer entender os fundamentos entender como é que faz e colocar em prática e começar que é o mais a importante a designar, cara a colocar, começar a colocar na tua equipe é né? saber fazer acontecer é isso aí <risos> Então é isso, Denis. Eu acho que fechamos aqui o tema de hoje. Obrigado a todos que, que nos assistiram, todo mundo que ou nos ouviu né, no podcast.
1: Responda a nossa pesquisa aqui.
0: Responda a pesquisinha, né? No, a gente sempre. No link do na descrição desse vídeo tem um, uma pesquisa e ela é muito bacana. para nos dar o feedback sobre o, o tema, né? Pra gente saber se a gente continua falando sobre isso, se a gente muda, se a gente fala de outro assunto. Você dá uma nota lá de 0 a 10 para o nosso episódio. Peço que vocês deem essa nota pra gente saber se tá legal ou não, se a gente precisa mudar alguma coisa. É, e lembrando que toda quinta-feira, três horas da tarde, a gente está aqui no podcast Seja Ágil. Então, obrigado a todos. Obrigado, Denis, por mais um episódio. E a gente se vê no próximo. Um abraço e Seja Ágil. Seja Ágil, pessoal.